0: Jihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a rota da seda, essa rota comercial da antiguidade, que foi responsável por levar muitos produtos chineses para o resto do mundo. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, pegue a sua xícara de chá, ou bebida de sua preferência, e venha comigo para a gente conhecer a Rota da Seda, a sua origem, o seu declínio, o seu legado, sem deixar de mencionar um personagem muito conhecido relacionado à Rota da Seda, e é o Marco Polo. Mas afinal, o que é a Rota da Seda? Bom, primeiro, a Rota da Seda é um termo que se refere a uma rede de rotas, utilizadas por comerciantes, inclusive os historiadores preferem usar o termo rotas da seda, mas aqui a gente vai usar o termo comum. Primeiro é isso, ela na verdade consistia de várias estradas utilizadas por esses comerciantes, e essas estradas ligavam várias regiões do mundo antigo. O termo rota da seda, ele vai ser utilizado pela primeira vez, por um geógrafo e viajante alemão chamado Ferdinand von Richthofen, já no século XIX, para descrever esse caminho. Né? Mas antes de mais nada, a gente tem que saber que antes da Rota da Seda, já havia outras rotas de comércio nessa região, uma delas bem importante, estabelecida pelos persas, que é chamada de Rota ou Estrada Real Persa. Essa Estrada Real Persa né, e, as suas, e a sua rede né, de, de rotas, vão passar, então, depois a integrar a Rota da Seda. O auge da Rota da Seda vai, então, coincidir com a dinastia Tang, que é a dinastia mais rica da história da China, é considerado o auge da fase né, das dinastias imperiais chinesas, e não é à toa né, que é uma época rica também por conta do comércio que era realizado nessa rota, né? Inclusive, a capital, Chang'an, era o ponto final da Rota da Seda. E isso fazia com que Chang'an fosse o centro do mundo. Era o lugar mais rico, era o lugar mais desenvolvido, era uma cidade multicultural, era diversa, justamente pela presença dos comerciantes, né, porque tinha todo esse movimento do comércio. Além disso, era, como era uma cidade rica, muitas pessoas iam se estabelecer lá, pessoas de várias partes do mundo. Mas a Dinastia Tang já é lá século VII a século X, né? E a Rota da Seda ela foi estabelecida muito antes na Dinastia Han, né? Lembrando que o período da Dinastia Han é 201, 202 antes da Era Comum e vai até 220 da Era Comum. São alguns séculos antes da Dinastia Tang. Por que que essa rota foi estabelecida e se tornou mais importante do que as outras rotas que já existiam anteriormente. Vamos lembrar que, na época da dinastia Han, então, o território da China era muito pressionado pelas tribos nômades chamadas Xiongnu. O Xiongnu, na verdade, era um conjunto né, de, de tribos, são várias etnias, eles eram nômades. Então, os Xiongnu ali estavam sempre pressionando a China e, por volta do ano de 138, mais ou menos... Antes Era Comum, o Imperador Wu ele envia um emissário, o Zhang Qian, ao oeste para negociar com o povo em busca de ajuda para derrotar o Xiongnu. A expedição do Zhang que não era uma expedição comercial. Né? Ele estava em busca de aliados, ele estava em busca de alguma ferramenta que pudesse ajudá-los a derrotar o Xiongnu. Ele não foi lá abrir uma rota comercial. Ele foi uma missão muito mais diplomática do que comercial. E a expedição do Jiangqian vai para o oeste e entra em contato com muitas culturas e civilizações diferentes na Ásia Central. Ele encontra um povo que descendia né, do exército de Alexandre o Grande. E esse povo que ele chamou de Taiyuan tinham cavalos muito poderosos. Era interessante porque os chineses já usavam cavalos, mas... Essa raça específica que os Taiyuan criavam... Era uma raça que era muito maior... E era muito mais forte... Era muito mais ágil... E os chineses ficaram muito interessados... Inclusive, esses cavalos vão ser muito importantes... Para os Han vencerem o Xiongnu. Mas antes né, do Jianqian voltar para o imperador... E levar todas essas informações... Ele ficou aprisionado durante 13 anos... Ele acabou sendo capturado pelo Xiongnu. E depois de 13 anos ele consegue fugir. E volta para a China. Vai relatar então para o imperador tudo o que ele viu. Ele acaba sendo enviado em uma nova missão. 20 anos depois da primeira, aí sim já para estabelecer essas primeiras rotas. Então as rotas da seda foram estabelecidas aí por volta do ano 100 mas Era Comum, e elas vão ali se estendendo até se espalharem da China, passar pela Índia... Asa Menor, Mesopotâmia, chega até o Egito, né, continente africano, Grécia, Roma e as ilhas né, que hoje a gente chama de Grã-Bretanha. Essa rede se estendia por aproximadamente 6.437 quilômetros, mas essa rota, essa rede né, de estradas, elas é, tinham um problema, na verdade dois problemas um era a manutenção e o outro eram os assaltos, os roubos, porque ninguém era responsável. Não havia um governo que fosse responsável pela manutenção, pela proteção, né, pela segurança de quem viajava. Assim, para se protegerem, os comerciantes, eles se reuniam em caravanas com camelos ou outros animais. Com o tempo, grandes pousadas foram surgindo, né, onde essas caravanas se reuniam, vão ser cidades que já existiam ou outros locais que foram estabelecidos depois já por conta da Rota da Seda, né? E essas grandes pousadas são chamadas de Caravansarais. As Caravansarais, ou tradução literal, é palácio de caravanas, grandes hospedagens, né, que reuniam esses viajantes, se tornaram cada vez mais uma necessidade porque era um apoio, então cada vez mais foram sendo construídas essas caravansarais a partir do século 10 e elas continuaram sendo construídas e utilizadas até o século 19 então a gente tinha também acompanhando a rota da seda, essa rede de caravansarais que se estendia da China ao subcontinente indiano passava pelo planalto iraniano Cáucaso a Turquia norte da África, Rússia Europa Oriental e muitos desses locais existem até hoje a outra coisa que a gente tem que ter em mente é que esses comerciantes, esses viajantes, não é que eles fizessem toda a rota. Não tinha um comerciante que viajava por todas as rotas, né, todas as estradas que formavam a Rota da Seda. É, na verdade, eles iam até certo ponto e daí, daquele ponto em diante era outro, na verdade, havia vários intermediários entre a origem de uma mercadoria e o seu destino ou seus destinos finais. Além disso, essas caravanas elas não eram constituídas apenas de comerciantes. No começo podia ser, mas depois, inclusive por conta dessa questão de segurança durante as viagens, outras pessoas, outros profissionais, mesmo alguém que estava só se mudando para outra cidade ou indo em busca de algum parente, seja lá qual fosse o motivo. Outras pessoas também viajavam nessas caravanas, né? passaram a viajar sob a proteção dessas caravanas. Apesar de a Rota da Seda ter esse nome, Rota da Seda, obviamente a seda não era o único produto, a única mercadoria que era comercializada ao longo dessa rede de estradas que iam e vinham do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente. Do ocidente para o oriente, os produtos incluíam cavalos, selas e equipamentos de equitação, videiras, uvas, cães e outros animais domésticos e animais exóticos também, peles, mel, frutas, artigos de vidro, cobertores, ouro, prata, camelos, armas e armaduras, também escravos. Do oriente para o ocidente, do leste para o oeste, as mercadorias incluíam seda, chá, corantes, pedras preciosas, porcelana, especiarias, artefatos de bronze e ouro, eh, medicamentos, perfumes, marfim, arroz, papel e a pólvora. Então, a gente percebe que muita coisa né, trafegava aí nessas rotas e havia produtos muito mais importantes que a seda. Como, por exemplo, o papel que foi inventado pelos chineses durante a dinastia Han e também a pólvora, né, que segue né, sendo importantes até hoje. Mas por que, que essa rede de estradas por onde transitavam tantas mercadorias diferentes, recebeu o nome de Rota da Seda. Bem, primeiro vamos falar sobre a seda. A seda é um tecido de origem chinesa feito a partir da fibra produzida pelo bicho da seda ao fazer seu casulo. Então, o casulo dele né, é feito com esse fio e então é utilizado para se fazer a seda. O cultivo de bichos da seda para o processo de fabricação da seda, que é chamado de sericultura, já era uma tradição chinesa. Ele foi desenvolvido 2.700 anos antes da Era Comum, já mais próximo da Era Comum aí, 2.600 anos depois, a China já tinha desenvolvido tanto a fabricação da seda, já era né, um processo já completamente desenvolvido. A técnica de brocado também já havia sido desenvolvida. É uma técnica que, durante o processo de tear, é feita uma trama e, a partir dessa trama, né, são criados padrões nesse tecido feito com fios de seda. Também já se fazia né, roupas de seda completas, e os bordados, né? Não era um produto comum, era um produto raro, com muito valor, e por isso era utilizado especialmente pela corte imperial. E aí, não só para roupas como estandartes, qualquer outros objetos feitos com tecido, mas reservado ali à corte imperial. Então, esse era um processo que os chineses já tinham desenvolvido. E é claro que eles mantinham o segredo dessa técnica de produção. Havia decretos imperiais que condenavam a morte quem revelasse a algum estrangeiro o processo de sua produção. Os chineses eles conseguiram manter em segredo o processo de produção, né, de fabricação da seda, até por volta do século VI, já na Era Comum. Depois disso, esse método se espalha, fica conhecido, e os chineses, então, perdem a exclusividade sobre a fabricação da seda. Por volta do século I, antes da Era Comum, não muito tempo depois da rota da seda ter começado né, a ser estabelecida, os romanos, Roma, conheceu a seda. E esse produto, essa mercadoria, passou a ser muito cobiçada, se tornou um produto popular no sentido de ser, conhecido, Mas, como ele era um produto raro e muito caro, ele só podia ser usado por quem podia pagar muito dinheiro por ele. Então, como símbolo de prestígio, de riqueza, esse produto se tornou a principal mercadoria ao longo da rota. E vamos lembrar né, que nós temos, então, no chamado Oriente, a China, o Império Han, e no Ocidente, nós vamos ter Roma. As duas extremidades. Da Rota da Seda. A mercadoria que tem muito valor. Tanto na China. Quanto em Roma. Quando a gente fala de Rota da Seda. E de viagens. Vem à nossa mente também. Um personagem chamado Marco Polo. O Marco Polo. Ele foi um viajante veneziano. Ele era de uma família muito rica. De comerciantes. E aos 17 anos. Vai até a Ásia com seu pai. E em 1275. Eles chegam a Xanadu na corte do Kublai Khan. 1275, na China, ainda era a dinastia Song, mas ela já estava em declínio, que ela chega ao fim em 1279, né, oficialmente. Então, os mongóis que vão estabelecer a dinastia seguinte, que é a dinastia Yuen, estão no seu auge. O império mongol está no seu auge. O Marco Polo ele ficou na China até o ano de 1291, quando ele começou a sua viagem de retorno a Veneza, onde ele chegou em 1295. Sobre o Marco Polo existem algumas controvérsias. Há historiadores que acreditam, que defendem, que ele não esteve na China. Até mesmo duvidam da existência de um Marco Polo real. Ou pelo menos que os relatos dele, das aventuras, de tudo que ele viu e viveu, não são fatos que ele realmente teria vivido, e sim histórias que ele conhecia de outros viajantes e que ele usou, relatou como se fossem dele porque o livro que a gente conhece com essas histórias dele, e aqui a gente chama de As Viagens de Marco Polo, é mais conhecido assim, mas ele tem um outro título de quando ele foi lançado, o livro das Maravilhas do Mundo. Esse livro ele foi escrito pelo rusticiano de Pisa, que conheceu o Marco Polo enquanto os dois estavam presos em Gênova, e o rusticiano de Pisa organizou esses relatos, as histórias do Marco Polo, nesse livro. Uma questão é que esses livros que narram essas aventuras em lugares distantes, considerados exóticos... Eles eram bastante populares. Muita gente lia, queria ouvir essas histórias, conhecer essas histórias. Inclusive, o seu autor, Justiciano, ele era um escritor de ficção. Escrevia romances de cavalaria. Então, ele talvez tenha reunido histórias de várias pessoas. Da mesma forma como ele conheceu Marco Polo e usa os, os relatos dele para escrever esse livro, ele pode ter conhecido outros viajantes e tem incorporado a história desses viajantes ao livro. Como o Marco Polo era esse viajante, filho de uma família importante né, de Veneza, se ele realmente tiver existido, ele tenha sido colocado como personagem principal dessas aventuras. Ou talvez porque o próprio Marco Polo tenha relatado histórias de outras pessoas como se ele tivesse vivido. Esse livro, ele traz alguns elementos que o tornam claramente uma obra de ficção. Tem alguns elementos fantásticos, como tem criaturas... Algumas das aventuras são aventuras né, que a gente chamaria hoje de, de aventuras de fantasia. E mesmo já naquela época, quando ele foi lançado, por volta do ano de 1300, ele foi recebido, ele foi considerado. Uma obra de ficção. Muito tempo depois então passou a se considerar ele como uma fonte de informações, porque muita coisa do que estava escrito ali foi comprovado mas ela é basicamente uma obra de ficção então até o próprio Marco Polo, pelo menos como ele é descrito no livro é um personagem de ficção. Enfim esse livro, por conta né, dessas circunstâncias desse contexto, a gente não sabe o que é verdade e o que é, que é ficção nele Marco Polo é século 13. a Rota da Seda ainda era utilizada, e foi assim até o século XV, por volta do ano de 1453, quando o Império Otomano boicota o comércio com o Ocidente e fecha as rotas. Em linguagem de hoje, o Império Otomano fez o um embargo comercial ao Ocidente e não deixa mais que essas mercadorias transitem, nem em uma direção, nem outra. Mas né, os europeus eles já estavam acostumados com essas mercadorias, então precisavam encontrar novas rotas comerciais para chegar dessas mercadorias que eram muito demandadas. Foi então que eles tiveram que se aventurar nos mares em busca de rotas marítimas, já que as rotas terrestres estavam fechadas. A partir daí, começa a era das navegações como uma consequência direta do fim da Rota da Seda. A Rota da Seda tem esse impacto né, de impulsionar, de forçar os europeus a ir para o mar e todas as consequências que vêm disso como o encontro do chamado Novo Mundo. Porém, esse não é o único legado da Rota da Seda. A sua existência, assim como o seu fim, Tiveram outros impactos. Apesar da associação que a gente faz. A associação imediata. Né, entre rota da seda e comércio. Na rota da seda. Aconteciam outros tipos de troca. Aconteciam as trocas culturais. Esses pontos de comércio. Essas cidades. As próprias caravansarais. Que eram lugares multiculturais, pessoas que de diversas partes do mundo, de culturas muito diferentes que chegavam, que se encontravam ali e havia muita troca. Então, ao longo dessas estradas, durante essas viagens e mesmo nesses locais, nesses pontos fixos onde essas, onde essas pessoas se encontravam e muitas delas acabavam se estabelecendo por alguns anos ou passavam o resto da vida, havia todo o um intercâmbio sobre arte, religião, filosofia, tecnologia, ciência, arquitetura. O budismo, por exemplo, vai chegar na China por meio da Rota da Seda, né? Quem ouviu o episódio sobre Chang'an, que é um dos episódios sobre a dinastia Tang, comenta isso, Chang'an era esse local onde todo mundo queria estar, por quê? Ali era o centro do mundo. Lá estavam pessoas de diferentes lugares, né, diferentes civilizações. Então, era um lugar de muita troca. E por isso, Tiangang também florescia. Era por conta do comércio, mas era também por conta das trocas culturais. Era um momento em que a China era muito rica, era uma dinastia muito rica. Então, eles não estavam só ocupados em fazer uma guerra e se preocupar com o que vai comer no dia seguinte. Podiam se dedicar a outras atividades, né? E isso também fazia parte da riqueza de Chang'an. É nesse nesse momento que o budismo chega ao seu auge, que a cultura do chá também começa a ganhar relevância, primeiras cerimônias ali vão ser estabelecidas, alguns. Alguns cerimônias do chá remontam dessa época. A rota da seda ela foi também importante para esse momento. Também havia influência da China em relação a outros países, por conta dessas rotas comerciais. E toda essa troca de informações originou novas tecnologias, inovações, que acabaram mudando o mundo. Tem a pólvora, uma invenção chinesa que vai da China para o Ocidente e muda né, a forma de se fazer uma guerra na própria Europa. Além disso, ao longo da Rota da Seda também viajavam vírus e bactérias como a peste bubônica que arrasou o Império Bizantino a própria peste negra que devastou a Europa. Sem deixar de mencionar que essas trocas de informações, de conhecimento que aconteceram ao longo da Rota da Seda, elas também contribuíram para as próprias navegações que aconteceriam depois do fim da Rota da Seda, porque os instrumentos que os navegadores utilizaram para as primeiras navegações, eles eram invenções de povos do Oriente. A bússola é uma invenção chinesa e o astrolábio mais antigo foi projetado em Bagdá. Então, a Roda da Seda, ela implicou em várias mudanças e transformações e teve efeitos aí ao longo da história. Mudou o mundo, dando origem à globalização em que vivemos hoje em dia. Então, é isso. O episódio fica por aqui. E agora nós vamos às dicas. A primeira, é bem óbvia, o livro que narra as Aventuras de Marco Polo. Em geral, as edições aqui no Brasil saem com o título de As Viagens de Marco Polo, mas também pode-se encontrar uma outra edição com o título original, O Livro das Maravilhas do Mundo. Precisa prestar atenção na edição porque algumas delas são adaptações para o público infanto-juvenil a segunda dica é um livro chamado Rota da Seda, do professor Otávio Luiz Pinto, ele é um professor da Universidade Federal do Paraná esse livro faz parte de uma coleção chamada Temas Fundamentais ela é voltada para estudantes de história, ou seja, para futuros historiadores, mas contém informações mais objetivas, porque ela é voltada né, para esse público de estudantes universitários que precisam conhecer esse tema, mas não necessariamente vão se aprofundar nele. A terceira dica é a série do Marco Polo, que está na Netflix. É uma série de 2016, 2017. Ela tem duas temporadas. Eu não posso dar minha opinião sobre ela, porque eu não assisti. Mas são justamente as aventuras do Marco Polo durante o tempo em que ele viveu na corte do Kublai Khan. Antes que eu esqueça como... Mês passado nós não tivemos um episódio novo. Daqui a uma semana vai ser publicado um outro episódio. Adianto que vamos continuar na Rota da Seda. Porém, nós vamos fazer uma parada em Oásis. É isso, muito obrigada quem nos acompanhou até o fim do episódio. Eu agradeço muito a audiência de vocês. A gente se encontra semana que vem. Se você quiser deixar algum comentário, mandar alguma sugestão, mande um e-mail... Para podcast@gmail.com ou deixe uma mensagem ou um comentário lá no Instagram, que é Xatashana Podcast. Até o próximo episódio, Zai Jen!